0: Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz. Čtení pro každého ve všech podobách. Knihy, e-knihy i audioknihy. Najděte se v příbězích na palmknihy.cz. Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás provede Jan Pokorný. Naším hostem je Jiří Pavlát, ředitel české společnosti AIDS Pomoc. Setkáváte se dnes a denně s lidmi nakaženými HIV? Tak ano. Nebo ve funkci ředitele už tolik ne asi.
1: Ale, ale u nás ve společnosti máme azlový dům, takže tam žijí lidé z HIV, ale HIV není vidět, takže na člověku to vlastně na první pohled nepoznáte. Takže ano, hmm. setkávám se a často o tom ani
0: nevím. Já mířím trochu za dva rohy. Když někomu vyprávíte, co děláte, cítíte na té druhé straně ještě pořád občas rozpačitou reakci?
1: Ne, občas, ale téměř vždy. To? Je, to? je to stigma, které si to onemocnění nese z 90. let, kdy prostě neexistovala účinná léčba a byl to takový rozsudek smrti. Dneska, když ta léčba je tak vynikající a velice úspěšná, tak lidé, žijící s HIV, mají vlastně běžný život. Jako, můžou se dožít třeba 100 let, jako třeba Lisabonský hmm. pacient, který zemřel v roce 2019 a bylo mu 100 let. Takže když je ta nemoc diagnostikována včas a ten člověk zahájí léčbu, tak vlastně velmi brzy dosáhne takzvané nulové virové nálože, že ten vir se nedá v krvi zjistit, to znamená, že přestane škodit. To onemocnění ničí imunitu, ale tím, že ten vir je v tom těle na minimálních nulových nezjistitelných hodnotách, tak vlastně neškodí, hmm. není
0: tu imunitu a ten člověk žije normální život. Když říkáte, že ta nemoc není na první pohled vidět, tak jsou ale nějaké jako vnitřní první příznaky, anebo spíš si ten člověk řekne, tak teď jsem se dopustil nějakého rizikového sexuálního chování, teď jsem možná byl v kontaktu, kdy jsem mohl onemocnět touto nemocí, nebo co je prvním motivem, pokud to není sama o sobě prevence, že se člověk přijde nechat otestovat? Tak
1: a stejně jako u covidu, tak infekce jako HIV, syfilis, hepatitidy, BC, tak tyto infekce mají diagnostické okno. Takže nějaký čas to prostě vidět není. A až po tom oknu se můžou a nemusí objevit nějaké příznaky a to bývá někdy motiv toho vyhledat testování a člověk jde na testy. Samozřejmě úplně nejideálnější je, když člověk požádá svého obvodního lékaře a během pravidelné zdravotní prohlídky si ten test nechá udělat, což je možné a zaplatí ho zdravotní pojišťovna. Nebo může přijít na nějaké místo, kde se realizují anonymní testy, jako u nás nebo ve zdravotních ústavech a tam to zjistí. My samozřejmě, protože ty, ty cesty přenosu jsou velice podobné a v HIV se většinou přenáší sexuální cestou, tak testujeme nejen HIV, ale i syfilis a právě hepatitidy B a C. A tím pádem z jednoho vzorku má ten člověk výsledky na čtyři nemoci. A ani jedna z těchto nemocí, které Testujeme, prostě nejsou sexy. Nikdo o nich moc rád nemluví, bojí se jich, je tam strach. Co bude, když zjistím, že jsem
0: nemocný? Vraťme se k pátku, kdy jste testovali zadarmo a vlastně i anonymně na hlavním nádraží v Praze. Byl to propadák tedy v optice toho, co říkáte?
1: Ne, nebyl to propadák. (laughs) Překvapilo mě, jak, jak to dopadlo, protože my tedy běžně realizujeme v sanitkách testy po celé republice a uděláme jich ročně 4-5 tisíc v těch sanitkách, v těch mobilních hmm. pracovištích. Tohle páteční testování bylo, bylo výjimečné tím, že v zimních měsících už ty sanitky moc nejezdí a tady se našel sponsor, který postavil stán vyhřívaný, kde se vlastně ty testy daly realizovat. A během toho dne nás navštívilo 360 klientů a z těch 360 klientů jsme diagnostikovali nebo posíláme k přesnějších diagnostice dva vzorky na HIV, jeden na syfilis, jeden na hepatitidu, hepatitidu B a devět na hepatitidu C. To znamená, že každý 34. test byl pozitivní, reaktivní na hepatitidu C, což je podobně zrádné onemocnění jako HIV a moc se o něm neví.
0: Z pohledu organizace, která ty testy zařizovala a produkovala dobře, zaplať pambu za to, z toho druhého pohledu, toho testovaného, tak jsou to asi varovná čísla?
1: Pro ty testované je to, je to zvláštní, ale já, já si myslím, že to je prostě pro ně dobrá zpráva, protože ví, že mají problém a mohou ho řešit. Mm-hmm. Hepatitida C se prostě během 8-12 týdnů vyléčí a ten člověk prostě je následně zdraví. Syfilis se dá vylečit prostě během 14 dní. Hepatitida B taky není problém léčit. HIV je doživotní léčba, nicméně ten život může být úplně normální. Z pohledu běžných občanů mě prostě zarazilo, nevěřil jsem tomu, nevěřil jsem těm prognozám, že hepatitida C je tak velmi přítomná v běžné populaci, protože na tom hlavním nádraží se testovali lidé, kteří jedou do práce, z práce, kteří žili okolo. Nebyli to lidé, kteří by přišli k nám na test, protože by si byli vědomi, že měli nějakou rizikovou situaci nebo že byli v ohrožení. Takže z tohle toho pohledu mě to přepapilo a bylo to velmi zvláštní.
0: To znamená, že když žili tím vlakem, tak byli infekční? Ano,
1: to znamená, že když žili vlakem, tak byli infekční.
0: Jaká je potom jejich první reakce zpravidla? Teď odhledněme od onemocnění od HIV?
1: Tak nikdo tuhle informaci nepřijímá značením a je to většinou překvapení a, a šok. Každý reaguje jinak. My jsme na to připraveni, že máme lékaře, máme terapeuty, kteří se s těmito situacemi hmm. dokáží poradit. Uh, ale samozřejmě každý, každý špatný musí zprávy Ano, a hlavně uh, tam, je, tam je potom následující krok my, my, ta první diagnostika je prostě základní. Uh, nicméně je tam potom ještě takzvaná konfirmace, uh, kde to je znovu v laboratoři pečlivě je proskoumáno a část těch reaktivních vzorků uh, může být nakonec uh, negativní. A je to z toho důvodu, že ty že ty testy, které používáme v terénu, tak ty reagují, ty nehledají tu nemoc jako takovou. Ty hledají protilátky. A tím pádem třeba tu hepatitidu C část populace prodělala a zhruba tak prostě 25% se vylečí samo. Spontánně. Ale ty protilátky jim tam prostě zůstanou. Nikdo neví, proč to je, že část populace se prostě vylečí sama z toho C, ale, ale je to tak. Podobně e, syfilis, tam jsou protilátky, tam se člověk nevyléčí sám, nicméně pokud už tu infekci jednou prodělal, tak e, ty testy samozřejmě reagují, protože ty protilátky v těle zaznamenají a HIV tam je to jasné. Tam ty protilátky člověk vytváří tím, jak se ten organismus e, brání e, tomu viru.
0: Co z vaší organizací a s tím, s tou prací, kterou děláte, udělala pandemie COVIDu? Byla to spíš komplikace, anebo jste se tam naučili některé postupy a modely, o kterých jste dříve ani nevěděli, že jsou možné?
1: Covid byl velmi zvláštní. V první fázi, když se o něm nic moc nevědělo, tak mi to hodně připomínalo z 90. let pandemii HIV, kdy tam byl všeobecně prostě strach ze společnosti z nové neznámé infekce. Nevědělo se vlastně nic moc o tom, jak se přenáší, jak ji léčit, tehdy vlastně načba nebyla. Zastavil se život, zastavil se i náš provoz, zastavili se naše testovací místa, kterých je 11 po republice a měl jsem velmi, velký strach, co vlastně se společností bude a jak budeme postupovat dál. Nicméně my nejsme jenom nestátní zdravotnické zařízení, které dělá anonimní testy, ale jsme i zdravotnické zařízení, které má smlouvu s pojišťovnama, jsme infekční pracoviště, Takže po tom prvotním šoku jsme se naučili testovat na COVID. Na ulici jsme instalovali čtyři unimobůňky, kde jsme rozjeli velké testování na COVID. Tam jsme byli úspěšní v tom, že my máme vlastní předtestový poradenský systém, který vlastně
0: online klienta provede poradenstvím. Probírali jsme před chvílí o nemocnění covidem a i to, co jste se díky nebo kvůli téhle pandemii naučili. Co ještě?
1: Naučili jsme se s klientem jednat tak, aby ta jeho návštěva byla u nás co nejkratší hmm. okamžik. Covid nás naučil to, že stačí jedna návštěva. Naučili jsme se posílat výsledky testů elektronicky, e-mailem, SMS-kou a tohleto jsme potom následně vlastně převedli do testování HIV a těch dalších infekcí. A zároveň COVID byla příležitost, jak díky příspěvkům pří klientů za platby, kteří vlastně neměli nárok na test zdarma ze zdravotní pojišťovny, jak získat prostředky na
0: rekonstrukci našich pracovišť, na naše vybavení, na nákup sanitních vozů a podobně. Otevřeme ještě jedno téma s dovolením, nevím, jestli se vám do něj bude chtít. V České republice mají lidé žijící z HIV povinnost hlásit u lékaře ten svůj status, tedy že jsou HIV pozitivní. Je to proč? Je to i proto, že jednou z možností nakažení je přenos krví, takže tím se zdravotníci chrání? Tak, je to jedna z těch možností, nicméně je to
1: tam marginální. Tam každý zdravotník by se měl chránit vůbec. Každý člověk, který poskytuje první pomoc třeba při dopravní nehodě nebo každý zdravotník, který poskytuje péči klientovi, by se měl chránit před jakoukoliv infekcí. HIV, COVID, hepatitida. Měl by k ním přistupovat ke všem klientům stejně ostražitě, Ta povinnost v tom zákoně je, ale má spíš chránit pacienty. Měla chránit pacienty, protože dřív užívali spoustu léků, které měly různé kontraindikace a byly tam prostě s tím problémy. Dnes už tyto problémy nejsou, ale ta povinnost tam zůstala. V západní Evropě tato povinnost není běžná, U nás to je proto, že i zároveň péče o HIV pozitivní byla směřována do sedmi nebo osmi HIV center po republice a tam se specializovali. Jenže s tím, jak těch lidí přibývá, tak... ty HIV centra léčí už jen HIV a s ostatními problémy se ti klienti musí obracet na běžný zdravotní a sociální systém. A tam naráží na neznalost a právě předsudky stigma, které si neseme spolu z 90. let, prostě z těch kampaní, které tenkrát strašily A často se vlastně stává, že ta služba nebo ta pomoc je jim odmítnutá. Že, že lékař jsou, neošetří? Že neošetří, že odkáže, ať si jdou na HIV centrum, nebo řeknou, že prostě na to nejsou vybavení e, a podobně. Takže tady jsem měl na to docela často a velmi, velmi často jsou e, lidé žijící z HIV odmítání třeba u stomatologů. A když pan předseda stomatologické komory říká, že to není pravda, tak prostě naše zkušenosti jsou zcela hmm. opačné a já vždycky říkám, že bych nešel ke stomatologovi, který prostě odmítá HIV pozitivní, protože bych se bál, jak k těm klientům vlastně přistupuje, jak chrání sebe a jak dodržuje předpisy. To, to je vlastně můj přístup
0: k tomu. – Jestliže mluvíte o stigmatizaci HIV nemocných, můžou se setkávat třeba s tím, že tam hrají roli u zdravotníků, u lékařů i jakési morální odsudky vzhledem tomu, jaká pověst o nemocnění HIV provází? – Tak může to hrát
1: roli, nicméně tam není cesta přenosu jenom sexuální, ale jsou, je tam prostě krevní cesta. – na dítě, krevní cesta. – Přesně tak. A je tady, je tady věc, která vlastně se týkala LGBT komunity, že, že ta infekce byla víc zaznamenána ve střední Evropě právě u mužů, mající sex s muži. To je pravda, dřív ten poměr byl 70 ku 30, co se týká homo-heterospřenosu, ale dnes už se to prostě dostává na vyváženou úroveň 55%. Takže už to není jenom nemoc Už to homosexuál. není nemoc jenom homosexuálu. A teďka podle posledních čísel, co vydal státní zdravotní ústav, když on dělá takové modely, kolik lidí vlastně nebylo diagnostikováno protože to jsou ti, kteří vlastně ty infekce šíří. Ti, co jsou, jsou zaléčení, tak ti nebezpeční nejsou a proto je i vlastně paradoxní, proč by měli vlastně hlásit u lékaře svůj HIV status, když ho nemůžou nakazit, když mají novou druhou nálož, ale když se vrátím k těm číslům, tak zhruba, zhruba tisíc lidí vlastně neví o tom, že jsou HIV pozitivní a z toho podle těch propočtů se jedná asi o 50% heterosexuálů. Jo, je tam prostě to, to číslo, e, pak tam jsou nějaké někší uživatelé drog, jo, je, je to tam e, rozdělené, ale u toho heteropřenosu to prostě stouplo a i když je jich třeba diagnostikováno méně, tak tím spíš je potřeba se, se na to zaměřit, protože na ty testy chodí většinou skupiny, které vědí, že jsou ve zvýšeném riziku nákazy. A tam tím pádem k tomu odhalení dojde mnohem dřív, než u té heteropopulace. A to právě souvisí i s těmi pozdními záchyty, které jsou prostě problém. Protože čím později se zahajuje léčba, tak tím větší šanci měl, věr
0: napáchat v těle nějaké škody Nezvratné škody. Podle dat státního zdravotního ústavu bylo v roce 2022 v Česku zachyceno 292 nových případů infekce HIV, Což je prý dosud nejvyšší zjištěný počet za celou dobu, co se tahle věc sleduje od roku 85, čím to může být?
1: No ono to není úplně tak docela v, pravda, protože v tom jsou započítaní i pacienti, kteří přišli z Ukrajiny a už o semhajivé statusu věděli, ale u nás zahájili léčbu. Takže ono to číslo reálně bude kolem prostě nějaký dvoustovky 220. Nicméně ten stav je prostě stabilní. Ročně se u nás diagnostikuje 200 až 250 rezidentů, to znamená lidí žijících tady Češi a a zahraniční občané, kteří ale žijí na území České republiky a je to to sice stagnující, ale není to úplně ideální, protože jsou místa, jsou země, kde, kde prostě ta nákaza ustupuje a kde ta čísla už jako klesají. Jako příklad bych, nebo i velká jako velká města, třeba Paříž, Londýn, eh, obzvlášť v té komunitě MSM, můžou mají se z muži, eh, a to protože, že vlastně posledních pět let eh, u nás, ale ve světě už dřív, eh, se uvedla nová forma prevence, to znamená nejen kondom, nejen včasné testování, ale takzvaná preexpoziční expoziční profilaxe. Eh, a to je, to je vlastně předléčení eh, a Klient, který užívá toto předléčení, tak se vlastně nemůže nakazit.
0: To je něco jako očkování.
1: Je, dnes, dnes už je to vlastně i očkování, už je to i v jiněční formě. A je to takové, je to, chrání to jen proti HIV, ne proti ostatním infekcím. Hmm. Je, to, je to moderní záležitost a uh, k tomu vlastně možná bych i dodal, že, že moc lidí to neví, ale i existují takzvaný PEP, to znamená post-expoziční profilaxe. Uh, podobně, jak se dá zabránit početí, uh, když, když dojde k nehodě uh, a ne, neplánujeme mm. početí, tak podobně uh, tato, tato post-expoziční profilaxe, když se podá do 24, 12, 24, nejpozději 48 hodin, tak také vlastně uh, zabrání tomu, aby mm. se ten HIV
0: usadil v těle a ten člověk zůstane zdravý. Ono to ale nebylo tak jednoduché prosadit. Jaké jsou proti tomu nejčastější výhrady? Tak nejčastější výhrady
1: oponentů byly byly to, že se budou šířit jiné nemoci, jiné pohlavní nemoci, což což, lidé prostě přestanou užívat kondom. A samozřejmě studie, které jsou zahraničí, tak ukazují, že že tam dochází k ne přímo k epidemii, ale prostě k zvýšení těchto výskytů. Nicméně ten benefit, který, který toho, z toho je, je, je zásadní, protože HIV je záležitost, kde je doživotní léčba, e, tam prostě není pokrok ten, aby, aby došlo úplnému vyléčení a ty ostatní infekce se dají vyléčit a nákladově to vyjde mnohonásobně lépe, když toho člověka zachráním před tím virem HIV, než
0: ho potom doživotně léčit. Světová zdravotnická organizace letos publikovala odbornou zprávu, která potvrzuje, že u osob žijících z HIV, které si udrží nedetekovatelnou virovou zátěž a užívají předepsanou antiretrovirovou léčbu, je riziko přenosu HIV na sexuálního partnera nulové a riziko vertikálního přenosu HIV na děti minimální. Jak se měří taková virová zátěž?
1: Vyrova zátěž se u českých pacientů měří zpravidla pravidla každé tři měsíce nebo každých šest měsíců a to, když člověk přijde na HIV centrum, kde mu vlastně tyto testy zrealizují. Je to velice podrobné vyšetření, ty, ty přístroje vlastně opravdu zjišťují jednotky, kopii viru v těle a když prostě žádný nezjistí, tak ta nálož je nulová a pak ten člověk prostě není infekční. Mohou se takto rodit prostě pozitivním matkám, negativní děti, lidé žijící z HIV, kteří mají prokazatelně několikrát za sebou nulovou nálož, mohou mít i sex bez kondu Uh, je to prostě, podepisují to v přihlášení, hmm. sice jim je doporučováno, aby kondom používali skrz ostatní, ostatní infekce, aby se chránili, protože přece jenom uh, s nějakou další infekci je zdravotní komplikace. Ale uh, je to tak, to znamená, že uh, lidé žijící s HIV nejsou nebezpeční, kteří, kteří jsou léčení, nejsou nebezpeční pro společnost. Pro společnost jsou prostě... Uh, nebo prostě nebezpečím lidé, kteří vlastně o tom HIV statusu nevědí. A to to je ten problém. A když jsme u toho ještě, my jsme teďka si dělali průzkum, jak se vlastně užívá kondom, protože jsou studie, které uvádějí, že zhruba 30% populace používá kondom, zbytek ne, ať už jsou celosvětové kampaně jakékoliv a ty skupiny, které jsou ve zvýšeném riziku, ho užívají víc. Nám se to potvrdilo, Třeba předpokládáme, že lidé nám neříkají úplnou pravdu, že se dělají, hmm. že jsou hezčí, ale ti klienti, kteří jsou ve větším riziku, tak deklarují používání kondomu zhruba 60%. A, a, běž, a když jsme to porovnali vlastně s běžnou heteropopulací, tak jako tam to prostě bylo kolem těch 30%. Takže... Ta ta ochrana kondomem je sice nejspolehlivější, co se týká týká bariérové ochrany, také není úplně stoprocentní, ale ale je v tom na tom zásadní.
0: Jestli tomu dobře rozumím, momentálně jde tedy o to, ne se vylečit, protože to zatím nejde, ale dosáhnout té nedetekovatelnosti. Přesně tak.
1: Tam těch hranic je víc. Jedna je opravdu nedetekovatelná, to je ta úplná nula, tak je hranice detekovatelná, ale pod tisíc kopií a tam prostě to nebezpečí je také nulové nebo prostě minimální. Je to něco podobného, jako kdybyste, když letáte letadlem, tak také do něj nastoupíte a, a nepředpokladáte, že s ním havarujete, ale že doletíte, já, takže, jo. Tak to já jsem cestovatelsky zdatný a, a letám rád. A potom je tam ta hranice nad těch tisíc, ta nad tisíc a tam už to riziko je. Hmm.
0: Jestli To dobře chápu, kdybych hypoteticky přemýšlel a vy mě korigujte. Bylo by možné s nynějšími léky při dodržení maximální odpovědnosti a disciplíny HIV celosvětově vymítit? Tak on je takový cíl
1: samozřejmě a jde ale o to, že musíme protestovat společnost tak, abychom vlastně diagnostikovali ty, těch tisíc, o kterých jsem mluvil v České republice, kteří o své diagnoze neví. A protože to jsou ti, kteří vlastně tu infekci šíří. A celosvětově je prostě plán 95, 95, 95, 95. S tím, že 95 lidí eh, ví eh, svoji eh, diagnozu nebo jsou otestováni. 95% z nich má eh, léčbu, 95% z těch 95% má nulovou nálož a ta poslední 95 je, že jsou prostě zdraví hmm. a že mají spokojený život. V Česku, bohužel, ta první 95 je pouze 83. Takže v tom testování máme opravdu velké rezervy. Ta druhá 95 je naplněná. Ta třetí dokonce máme 97% lidí má nulovou věrovou nálož, ty, kteří tu diagnozu u nás mají. Takže jsme na dobré cestě, ale t- to testování nám zatím pořád nejde. A tady bych poprosil, kdo, kdo nad tím přemýšlí, že by na ten test potom našem rozhovoru měl zajít, tak ať to určitě udělá, ať už u svého lékaře, nebo ve zdravotním ústavu, nebo ať navštíví naše stránky mm. hyvepomocka-testovani.cz, kde je možnost navštívit checkpointy, kde testujeme v kamenných poradnách, anebo máme čtyři sanitní vozy, které celoročně jezdí po republice a na nající místo, kde na ten test zajít tam.
0: A nebo kdyby někdo náhodou, tenhle rozhovor neslyšel, náhodou, tak ve středu budou jezdit tramvaje v některých městech?
1: Ano, ano. 1. prosince jeden boje proti AIDS, Protože to
0: vychází na pátek a
1: a tak jsme se rozhodli, že letos takzvané preventivní tramvaje uspořádáme 29. prosince. V Ostravě, Plzni, Praze, myslím si, že i v Brně budou jezdit preventivní tramvaje, kde budou dobrovolníci a preventisté poskytovat informace o tom, kde a jak se testovat, pozdávat základní osvětu. A v Liberci, teda tramvaj jezdit nebude, nicméně tam bude přistavená, bude tam i sanitní vůz a společně s místním dopravním podnikem už tradičně každoročně tam realizujeme testování, takže do Liberce zároveň zvu na poslední terénní testování v letošním roce, což mi připomíná i to, že 7. prosince letos uzavíráme naše pracoviště, hmm. otevíráme až 8. ledna, protože prostředky na testování letošní rok jsme už vyčerpali budu se na všichni Pochopili jsme
0: mírný povzdech. Děkujeme za rozhovor. Naším hostem byl Jiří Pavlát, ředitel České společnosti AIDS Pomoc. Tak přejeme hodně zdraví a všechno dobré a děkujeme. Mějte se hezky. Taky děkuju. Všechny rozhovory z hosty je Výborné můžete slyšet na webu CZ v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích, nebo na YouTube kanálu radiožurnálu.